1: Quý khán thính thính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ tại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 2 tháng 4 năm 2021, tức nhằm ngày 21 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu sẽ là bản tin tức thời sự, kế đến là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục sinh viên nói. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự ngày hôm nay với nhân mẫu tin tóm lược như sau. Tai nạn trực tượng rây xe lửa Taroko khiến 48 người tử vong. Bộ trưởng Lâm Gia Long nói, cứu người là trên hết và sẽ phối hợp điều tra. Quốc vụ viện của Mỹ cân nhắc tạo cơ hội viếng thăm qua lại của quan chức cấp cao với Đài Loan. Bộ Ngoại giao bày tỏ, làm sâu sắc theo mối quan hệ hợp tác giữa Đài Loan với Mỹ. Tổng thống Palau khen ngợi bóng bóng du lịch Đài Loan-Palau là một tia sáng trong cơn đại dịch. Thủ tướng Tô Trinh Sơn xin lỗi vì tai nạn trượt tượng ray xe lửa Taroko số 408. Đài Loan tăng thêm 3 ca nhiễm viêm phổi COVID-19 từ nước ngoài, bệnh nhân nhập cảnh từ Indonesia và Thụy Điển. Mùa hoa giấy đẹp nhất trong 21 năm qua, bức tường hoa giấy cực kỳ đẹp mắt nổi tại Vân Lâm. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Sáng ngày 2 tháng 4, chuyến xe lửa Taroko số 408 khi đi qua đường hầm Thanh Thủy đã bị một xe công trình va phải, gây tai nạn trực đường ray nghiêm trọng. Ủy ban điều tra an toàn vận tải quốc gia đã bắt tay vào điều tra nguyên nhân cụ thể dẫn đến tai nạn này. Theo cập nhật của công ty đường sắt Đài Loan, tính đến chiều ngày 2 tháng 4 đã có 48 người tử vong, gần 100 người bị thương và được đưa đi bệnh viện. Chuyến xe lửa Taroko số 408 xảy ra tai nạn trật đường ray tại đoạn đường hầm Thanh Thủy vào lúc 9 giờ 28 phút sáng ngày 2 tháng 4. Theo thông báo của công ty đường sắt Đài Loan, toa xe số 1 đến số 6 bị trật ra khỏi đường ray, toa số 4 đến số 8 còn nằm mắc kẹt trong đường hầm. Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Gia Long đã đến hiện trường tai nạn. Ông bày tỏ, việc cứu người là ưu tiên hàng đầu, Bộ Giao thông cũng sẽ phối hợp điều tra sự cố này. Đồng thời đã khởi động các phương án dự bị nhằm sơ tán giao thông trong dịp lễ. Tuyến đường sắt ở phía Đông dự kiến phải đợi sau kỳ nghỉ lễ mới có thể khôi phục lại. Chiều ngày 2 tháng 4, ông Lâm Nha Long và Bộ trưởng Bộ Nội chính Từ Quốc Dũng đã nhanh chóng đến hiện trường tai nạn. Ông Lâm Nha Long trả lời phỏng vấn cho biết, ngay khi vừa xảy ra sự việc đã lập tức thành lập văn phòng chỉ huy và trung tâm ứng biến tai nạn cấp 1. Trước đó ông cũng đã đến trung tâm ứng biến tai nạn ở ga xe lửa Đài Bắc để chỉ huy và điều động đồng thời tìm hiểu sự việc. Thủ tướng Tô Trân Sương và Tổng thống Thái Anh Văn cũng quan tâm cao độ đến sự việc này. Tai nạn này cũng có thể gây ảnh hưởng đến giao thông trong các ngày nghỉ lễ tiếp theo. Ông Lâm Nhạc Long bày tỏ, hiện tại đã khởi động phương án dự bị nhằm sơ tán giao thông. Tuyến đường sắt phía Tây vẫn duy trì thông xe hai chiều, đảm bảo cho người dân ở khu vực phía Đông vẫn có thể đi lại bình thường. Ngoài ra, để phối hợp với việc điều tra và sửa chữa, đường sắt và các thiết bị cung ứng điện dự kiến phải mất đến 5 ngày để hồi phục, cho nên tuyến đường sắt phía Đông phải đợi hết kỳ nghỉ xuân mới có thể khôi phục hoàn toàn. Còn về các nạn nhân xấu số, Bộ trưởng Lâm Gia Long nói, Bộ Giao thông sẽ hỗ trợ cho gia quyến trong các mặt y tế, hậu sự, toàn lực xử lý một cách nhanh chóng. Ông Lâm Gia Long cũng nhấn mạnh, việc cứu người là trên hết đồng thời cũng bày tỏ cảm ơn đối với các đơn vị tham gia cứu hộ cứu nạn vì đã nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ. Các chính quyền địa phương của đài Bắc, Tân Bắc, Nghi Lan, Hoa Liên và đài Đông đều đã phối hợp và hỗ trợ cho công tác cứu nạn. Các nạn nhân được cứu ra khỏi tòa tàu đều đã được đưa đi bệnh viện. Các hành khách khác cũng đã rời khỏi hiện trường. Về nguyên nhân tai nạn, ông Lâm Gia Long bày tỏ, phía công ty đường sắt Đài Loan, ủy ban an toàn vận tải quốc gia đều đang tiến hành điều tra. Sở kiểm sát Hoa Liên cũng đã triển khai công tác tìm kiếm chứng cứ. Bộ Giao thông sẽ toàn lực phối hợp điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tâm này. Đại sứ Mỹ tại John hennessy Nilan vừa qua đã cùng với đoàn viếng thăm của Tổng thống Palau Shuriken-Wips Jr. đến Đài Loan. Ngày 1 tháng 4, người phát ngôn của Quốc vụ viện Hoa Kỳ Ned Price bày tỏ, Đài Loan là đầu đàn của dân chủ, Chính Mỹ sẽ tiếp tục cố gắng làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Đài Loan. Trong tương lai, sẽ cân nhắc xúc tiến cơ hội viếng thăm lẫn nhau của quan chức cấp cao hai bên. Ngày 2 tháng 4, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan Âu Giang An bày tỏ phía Đài Loan đã nhận được thông tin về những phát biểu thân thiện của ông Net Price. Bộ Ngoại giao bày tỏ lòng cảm ơn đến việc này. Bà Âu Giang An cũng lần nữa nhấn mạnh toàn lực đẩy mạnh quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ vẫn luôn là mục tiêu trường kỳ của chính phủ Đài Loan. Những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai bên càng lúc càng sâu đậm hơn và chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục bồi đắp cho mối quan hệ này. Bà Âu Giang An nói
2: Chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục dùng thái độ thực tế, đồng thời dựa trên nguyên tắc tin tưởng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi để mà giữ liên lạc mật thiết với phía Mỹ, tìm kiếm thêm nhiều cơ hội hợp tác, từng bước làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ trong nhiều lĩnh vực
1: ngày hai tháng 3 vừa qua, tổng thống Palau Suragan Wibut Jr. đã dẫn đoàn viếng thăm đến Đài Loan, quảng bá về bóng bóng du lịch Đài Loan Palau. Và trong đoàn viếng thăm này còn có sự góp mặt của đại sứ Mỹ tại Palau John Hennessy Nilen. Ngày 1 tháng 4, người phát ngôn của Quốc vụ viện Hoa Kỳ Ned Price đã mở cuộc họp báo thường kỳ. Phóng viên đã đặt câu hỏi rằng việc ông Hennessy Nilen viếng thăm Đài Loan có phải là muốn truyền đạt thông điệp gì đến Trung Quốc và có phải chính phủ Biden đang tiếp nối chính sách gỡ bỏ hạn chế đối với việc quan chức Mỹ viếng thăm Đài Loan của chính phủ Trump hay không? Ông Price trả lời rằng phía Mỹ vẫn luôn cố gắng làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Đài Loan. Đài Loan là đầu đàn của dân chủ, là đối tác kinh tế và an ninh quan trọng của Mỹ. Phía Mỹ sẽ tiếp tục qua lại với Đài Loan theo cách phù hợp với chính sách một Trung Quốc như từ trước đến nay, cũng tức là sẽ xúc tiến mối quan hệ phi chính thức giữa Đài Loan với Mỹ. Bên cạnh đó, để hai bên có thể cùng trao đổi ý kiến về những vấn đề quan tâm chung, sẽ cân nhắc tạo cơ hội cho quan chức cấp cao viếng thăm Washington và Đài Bắc. Tổng thống Palau-Suragan Whips Jr. bày tỏ, Khởi động bóng bóng du lịch giữa Đài Loan và Palau thực sự là một việc rất đáng quý, giống như là một tia sáng cho thấy thế giới đang dần dần bước ra khỏi bóng đen của dịch bệnh viêm phổi Covid-19. Hãng AFP đưa tin, ngày 1 tháng 4, Tổng thống Suragan Jr. đã kết thúc hành trình biến thăm Đài Loan của mình và cùng bay về Palau với khoảng 100 du khách thuộc tớp đầu tiên trong chương trình bóng bóng du lịch giữa Đài Loan và Palau. Phía sân bay của Palau đã sắp xếp đoàn múa truyền thống nghênh đón những vị du khách đều khẩu trang này. Ông Suragan Wijesuriya còn tham gia chụp ảnh. Thể hiện tác phong thân thiện với người dân của mình Ông bày tỏ Khởi động chương trình bóng bóng du lịch Khiến cho ông cảm thấy được cổ vũ và rất vui mừng Ông Sugan Whips Jr. nói với các du khách rằng Việc này khiến cho chúng tôi cảm thấy Có thể vượt qua được mọi thứ Giống như là một tia sáng ở phía cuối đường hầm Đây là sự khởi đầu tốt Chúng ta có thể chống lại cơn đại dịch này Chúng ta không nên vì dịch bệnh Mà lâm vào cảnh trì trệ, bị ngăn cản và nhục trí Chúng ta nên tiếp tục cố gắng tiến về phía trước Mọi người đến đây là để mở ra một hành trình như thế Palau với dân số 20.000 người là một quốc đảo nằm cách Philippines khoảng 1.000 km về phía đông và cũng là một trong những quốc gia hiếm hồi trên thế giới vẫn đang duy trì kỷ lục không có ca nhiễm viêm phổi COVID-19 nào. Tuy nhiên, kinh tế của nước này lại khá là phụ thuộc vào ngành du lịch. Sau khi dịch viêm phổi COVID-19 bùng phát và lây lan ra toàn cầu, nhiều tuyến đường bay quốc tế buộc phải tạm ngừng và việc này cũng đã khiến cho kinh tế của Palau bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Suragen-Wilf Jr. tắt cử chức vụ tổng thống Palau, và việc mà ông ưu tiên xúc tiến chính là chương trình mong bóng du lịch với nước ban giao Đài Loan. Theo truyền thông đưa tin, ông Suragan Whips Jr. bày tỏ, điều quan trọng là chúng ta cho thế giới thấy được mối quan hệ đối tác này vẫn mạnh đến nhường nào. Ông Suragan cũng cảm ơn đại sứ Mỹ tại Palau, John Hennessy Nilen, đã theo đoàn đi viếng thăm Đài Loan, đồng thời nói rằng việc phía Mỹ cung cấp vaccine là việc làm vô cùng quan trọng, bởi nó đã giúp ích cho Palau có thể mở cửa du lịch với Đài Loan. Vào lúc 9 giờ 28 phút sáng ngày 2 tháng 4, chuyến xe lửa Taroko số 408 đi từ hướng Thủ Lâm đến Đài Đông đã xảy ra tai nạn trợt đường ray tại đoạn đường hầm Thanh Thủy, gây thương vong nghiêm trọng. Thủ tướng Tô Trinh Sương đã đến thị sát tại Trung tâm ứng biến tai nạn đường sắt, đồng thời lắng nghe báo cáo và tìm hiểu tình hình. Trong bài phát biểu, Thủ tướng trước tiên đã nói lời xin lỗi vì xảy ra tai nạn thương tâm này, đồng thời cho biết đã báo cáo tình hình liên quan với Tổng thống Thái Anh Văn. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói.
2: Xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến gia quyến của những nạn nhân xấu số, cũng như là các hành khách bị thương khác và cũng báo cáo với người dân toàn quốc rằng xảy ra tai nạn này là vô cùng đáng tiếc Tôi đã tức khắc báo cáo tình hình với Tổng thống Thanh Văn và sẽ giữ liên lạc chặt chẽ.
1: Ông Tô Trinh Sơn cũng đã chuyển lời chỉ thị và quan tâm của Tổng thống Thanh Văn rằng, trước tiên yêu cầu các bệnh viện phải toàn lực cứu chữa cho các hành khách, hy vọng giảm con số thương vong đến mức thấp nhất và giúp họ nhanh chóng hồi phục. Tiếp theo là liên hệ gia đình của những người bị nạn và sắp xếp mọi thứ một cách tốt nhất. Đồng thời chỉ thị bộ nội chính hỗ trợ xử lý. Thứ ba là vấn đề giao thông, yêu cầu sau khi đảm bảo cho các chứng cứ tại hiện trường phải lập tức khôi phục giao thông. Các thông tin giao thông liên quan cũng phải được thông báo cho hành khách và người thân của họ thông qua các phương tiện phát thanh truyền hình, Internet để tiện theo dõi và cân nhắc. Thủ tướng Tô Trinh Sương nhấn mạnh, ông đã chỉ thị quyền Cục trưởng Đường sắt Kỳ Văn Trung, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Gia Long và Bộ trưởng Bộ Nội chính từ Quốc Dũng nhanh chóng đến hiện trường để xử lý sự việc, đồng thời cũng đã cho thiết lập văn phòng chỉ huy. Bản thân ông cũng sẽ đích thân đến hiện trường và các bệnh viện tại Hoa Liên để nắm bắt tình hình liên quan. Ngày 2 tháng 4, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan tăng thêm 3 ca nhiễm viêm phổi COVID-19 từ nước ngoài, gồm 2 bệnh nhân nhập cảnh từ Indonesia, mã số bệnh nhân là 1.038 và 1.039, 1 bệnh nhân nhập cảnh từ Thụy Điển, mã số bệnh nhân là 1.040. Tính đến hiện tại, Đài Loan có tổng cộng 1.039 ca nhiễm viêm phổi COVID-19, trong đó có 923 ca nhiễm là nhiễm từ nước ngoài, 77 ca là nhiễm trong nước. Trung tâm Chỉ đạo bày tỏ, Bệnh nhân 1038 là một nam lao động di trú trên 50 tuổi, quốc tịch Indonesia, nhập cảnh Đài Loan vào ngày 18 tháng 3. Ngày 31 tháng 3 làm xét nghiệm trước khi kết thúc cách ly và nhận kết quả dương tính vào ngày 2 tháng 4, với chỉ số CT là 34. kháng thể thuyết thành IgM âm tính, IgG dương tính, chứng tỏ từng nhiễm bệnh. Bệnh nhân từ khi nhập cảnh đến nay không có triệu chứng của bệnh, và trong thời gian cách ly cũng không tiếp xúc với người khác, cho nên không khoanh vùng phạm vi người từng tiếp xúc. Trung đồng chỉ đạo cho biết, Bệnh nhân 1039 là một nam lao động di trú trên 20 tuổi, quốc tịch Indonesia. Ngày 11 tháng 3 nhập cảnh Đài Loan. Kết quả xét nghiệm trước khi kết thúc cách ly là âm tính, nhưng do nhu cầu của công việc, cho nên ngày 31 tháng 3, công ty sắp xếp cho anh ta ngồi chuyên xe đến bệnh viện để làm xét nghiệm tự trả phí và nhận kết quả dương tính vào ngày 2 tháng 4. Chỉ số CT là 37, kháng thể huyết thanh IgM và IgG đều là dương tính, chứng tỏ là đang trong giai đoạn nhiễm bệnh. Bệnh nhân từ khi nhập cảnh cho đến nay đều không có triệu chứng của bệnh. Hiện ra nắm bắt số người từng tiếp xúc với bệnh nhân là 11 người, trong đó có 9 người thuộc diện cách ly tại nhà, 2 người thuộc diện tự theo dõi sức khỏe. Bệnh nhân 1040 là một người đàn ông Thụy Điển trên 30 tuổi, ngày 13 tháng 3 bay từ Thụy Điển qua cảnh tại Singapore rồi nhập cảnh Đài Loan vào ngày 14 tháng 3. Sau khi kết thúc cách ly vào ngày 29 tháng 3, công ty của người này đã sắp xếp cho anh ta đi thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại một khách sạn khác. Do nhu cầu của công việc, ngày 31 tháng 3 đã đi bệnh viện làm xét nghiệm từ trạng phí và có kết quả dương tính vào ngày 2 tháng 4. Với chỉ số CT là 32, kháng thể Huyết Thanh cho thấy là đang nhiễm bệnh. Người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Trang Nhân Tường nói.
3: Đã Từ khi
2: nhập cảnh cho tới nay, bệnh nhân số 1.040 đều không có triệu chứng của bệnh. Hiện đã nắm bắt số người từng tiếp xúc là 34 người. Trong đó có 16 người thuộc diện cách ly tại nhà, 18 người thuộc diện tự theo dõi sức khỏe.
1: Ngoài ra, việc triển khai tiêm vaccine AZ tại Đài Loan đến nay đã 12 ngày. Số người đã tiêm vaccine lên đến 16.450 người. bức tường hoa giấy màu hồng rực rỡ khoe sắc tại một trường đại học khoa học kỹ thuật ở huyện Vân Lâm rất nhiều người dân không quậy ngày nắng gắt hay nóng bức vẫn kéo nhau đến đây để chụp ảnh lưu niệm người dân trong khu vực cho biết đi ngang qua là thấy được cả một mảng tường tràn ngập hoa giấy rất đẹp và vì Vân Lâm rất ít hoa cho nên khi vừa nhìn thấy cảnh đẹp này liền muốn dừng lại để chụp ảnh bức tường hoa giấy này là của một trường đại học khoa học kỹ thuật tại thành phố Đậu Lục huyện Vân Lâm số giấy hoa nở rộ như vậy thực ra là có liên quan đến thời tiết của những ngày vừa qua giáo sư Trần Thái An nói Do thiếu nước cho nên mới khiến cho bức tường hoa giấy này vội vàng nở hoa. Phía nhà trường cũng cho biết do không có mưa cho nên hoa giấy ý thức được rằng nếu không nở nữa thì chúng sẽ chết. Nên vì để sản sinh đời sau, chúng đã cố gắng nở hoa. Đây cũng là mùa hoa đẹp nhất trong 21 năm nuôi trồng hoa giấy của nhà trường. Tuy nhiên phía nhà trường cũng nhắc nhở, mọi người nếu muốn đến ngắm hoa và chụp ảnh thì nhớ đừng đứng gần đường xe chạy. Vì bên cạnh là đường lớn, lưu lượng xe đông, cần phải chú ý an toàn của bản thân.
0: Anh đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ Long.
4: Hello, Tú Kim xin kính chào các bạn. Tiếp theo phần tin thời sự ngày hôm nay, Tú Kim xin mời các bạn cùng theo dõi mẫu tin. năng được xét nghiệm dịch bệnh kém, nền các nước nghèo và nhóm người yếu thế là người chịu thiệt trong cơn đại dịch Covid mười chín. Và sau đây Tú Kim xin mời các bạn cùng đón nghe thông tin này nhé. Các bạn thân mến, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu từ năm 2019 cho đến nay, chuyên gia y tế công cộng phát hiện không phải tất cả các quốc gia trên thế giới đều có thể cung cấp dữ liệu. Chẳng những vậy, giữa nước giàu và nước nghèo còn xuất hiện sự tranh lệch về dữ liệu data gấp. Điều này gây ảnh hưởng lớn cho nhóm người yếu thế. Đồng thời, đại dịch này cũng khiến cho người làm công tác nhân đạo phải suy nghĩ lại phương thức làm việc để cứu trợ những người cần giúp đỡ chúng ta đều biết muốn nắm biết được tình hình đại dịch trên thế giới diễn ra nghiêm trọng như thế nào thì có người phải nhờ vào các dữ liệu thống kê ví như mỗi ngày có bao nhiêu người mắc bệnh bao nhiêu người tử vong và đây cũng là các dữ liệu để cho chính quyền địa phương tham khảo nhằm áp dụng các chính sách để phòng chống dịch một cách có hiệu quả tại nước mình Tuy nhiên, theo đài dịch bệnh đang rộng trên toàn cầu, thì hiện tượng tranh lệch về thống kê tình hình dịch bệnh của các nước cũng thể hiện rõ rệt hơn. Theo chuyên gia phân tích, nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự chênh lệch về thống kê dữ liệu đó là do các nước có tỷ lệ mắc bệnh cao, họ không có đủ năng lực làm xét nghiệm. Đồng thời, muốn biết được dịch bệnh ảnh hưởng đến nhân khẩu tổng thể trong nước thì phải tiến hành kiểm nghiệm huyết thanh, thống kê số người có kháng thể trong tổng số nhân khẩu toàn quốc thì mới có thể nắm bắt được ai đã từng bị lây nhiễm. Nhưng hiện nay, chưa kiểm nghiệm ra được người nhiễm bệnh mà không có triệu chứng và đại đa số các nước và khu vực nghèo khó thì không thể nào thực hiện được điều này chúng gia cho hay, việc thiếu con số thống kê và các dữ liệu về tình hình dịch bệnh khiến cho người làm công tác nhân đạo không nắm bắt được tình hình dịch bệnh đang diễn ra như thế nào tại các nơi mà họ cần đến giúp đỡ, và cũng không thể nào quyết định được cách phòng chống dịch giúp đỡ ngăn chặn dịch bệnh một cách có hiệu quả, từ đó khiến cho việc điều trị y tế tại các nơi này không thể nào ứng phó kịp về các ca nhiễm bệnh tăng lên quá nhiều. Tuy nhiên điều khiến cho các chuyên gia y tế công cộng ngạc nhiên đó là mặc dù tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn dự đoán lúc đầu tại những nước nghèo, nhưng tỷ lệ bệnh nặng lại không cao, cho nên hệ thống y tế tại các nơi này không vì thế mà tăng rã. Và kết quả tương tự này cũng xuất hiện tại các khu tị nạn và những khu xảy ra xung đột quân sự. Nhưng chúng ta cũng đừng vội kết luận đây là tin tốt. Có lẽ là do tại khu tị nạn thì đa số là thanh niên và những người ở tuổi trung niên. Chúng ta cũng không loại trừ việc các ca nhiễm bệnh và tử vong không được thống kê Ngoài ra, chuyên gia cũng lo lắng khi dịch COVID-19 hoành hành, nguồn trợ giúp đều tập trung vào dịch COVID-19. Từ đó khiến cho tỷ lệ tử vong vì bệnh sốt rét, thai phụ và trẻ sơ sinh tử vong thì cũng tăng cao do không được quan tâm. Mặt khác, Chính phục các nước phương Tây cũng đã lạm dụng dữ liệu thống kê để ngăn chặn người di dân nhập cảnh và xuất diệt dân tị nạn với lý do y tế công cộng, khiến cho nhóm người di dân phải chịu thiệt thòi. Dịch COVID-19 cũng đã khiến cho mô hình cứu trợ nhân đạo phải thay đổi. Trước kia, các tổ chức thường chi khoản tiền lớn để cử nhân viên công tác nhân đạo đến nơi cần giúp, nhưng từ khi dịch bùng phát thì các nhân viên này không thể ra nước ngoài. Do đó người ta phải suy nghĩ lại mô hình cứu trợ Có phải là nên trực tiếp cung cấp nguồn cứu trợ cho các tổ chức địa phương Để họ chủ đạo hành động cứu trợ tại nước của mình Các chuyên gia cho rằng đây có lẽ là xu hướng sắp tới Trong việc cứu trợ nhân đạo của các tổ chức quốc tế Và các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin ngày hôm nay Do Tối Kim thực hiện Tối Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi Xin chào tạm biệt, và bye, bye.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự do Thúy Anh và Tố Kim cùng thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ Buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày Giờ Việt Nam Qua từng số SW 9.425 kHz Với sóng dài 31m Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Qua từng số SW 9.625 kHz Với sóng dài 31m bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25 mét Ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ qua tầng số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
1: Lại Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên một tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: Hôm nay mình lại tiếp tục học thành ngữ. Không biết các bạn có thích thành ngữ Trung Hoa hay không ha? <cười>
1: thành ngữ học nhiều cũng tốt mà trong đó vừa có à, câu chuyện nè
5: mà vừa ngắn gọn xúc tích. Vừa cảm ừ. thấy nó văn vẻ tao nhẹ. <cười> Lê Phương thấy khó một cái là cái chỗ mà đặt câu á mà ừ. khi mà dịch ra tiếng Việt đôi lúc cả một câu nó chia ra, ra thành hai vế đi. Ừ. Nhưng mà cái ý nó thực ra là cái câu vế trước là nó có cái ý nghĩa của cái thành ngữ. À, cái Nó, thành nó sẽ ngữ dài rồi. hơn. <cười> ừ. Cho nên nếu mà nói dịch ra tiếng Việt thì tự nhiên thấy khó ha. Ừ. Tại vì nó xúc tích mà thành chỉ trong bốn chữ
1: hoặc là mấy chữ đó thôi thì nó đã bao hàm rất là nhiều ý nghĩa trong đó rồi.
6: Ừ.
5: Ừ. Rồi thì hôm nay mình cũng học thành ngữ và thành ngữ hôm nay là cũng có từ ban là một nửa hả? Ừ. Trước tiên xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu thành ngữ thứ nhất nha. Y 一知半解 hiểu biết sơ sơ。知 đây là biết，解 là hiểu một nửa biết không có sâu sắc。rồi bây giờ
7: xin đặt câu
5: 關於歷史只是一隻半解,沒有深入研究。我對台灣歷史只是一隻半解,沒有深入研究。勾那可意味著我們只有 cái này không phải là đúng ha mà là đối với à, đối với cái gì đây đối với uh, thái quan lịch sử thái quan cái từ này là không thể không biết ha? Đài Loan lịch sử tức là lịch sử thái quan lịch sử có nghĩa là lịch sử Đài Loan chỉ sự một chữ một chế, chỉ sự có nghĩa là chỉ là một chút một chế. hồi nãy uh, Lê Phương đã giải thích rồi ha tức là chỉ hiểu sơ sơ thôi Uh, Mấy dụ sân ru diễn chưu Mấy dụ có nghĩa là không có Sân ru diễn chưu Diễn chưu tức là nghiên cứu Sân ru tức là đi sâu vào Cho nên sân ru diễn chưu tức là nghiên cứu Một cách uh, sâu xa ha, Nghiên cứu sâu Và sau đây xin giới thiệu câu thành ngữ kế tiếp Yì sứ ban khờ Yì
7: sứ ban khờ Yì sứ ban khờ Nghĩa là
1: đột nhiên Phúc chốc khi mà mình nói là đột nhiên xảy ra một chuyện gì đó thì mình có thể dùng cái cụm này là is và đặt câu để mà ví dụ cho
7: cái cách dùng của cái thành ngữ này đó là bịché is lại ta ban chu lạy 这么大比钱我们一时半刻
1: lại Còn này có nghĩa là trong phút chốc chúng tôi không thể nào lấy ra số tiền lớn như vậy được 这么大比钱 một ở đây ý chỉ là một cái phó tự chỉ mức độ là như thế này ta, ta là lớn 钱 là tiền 比 ở đây đóng vai trò là một cái lượng từ ý chỉ về tiền cho nên 这么大比钱 là cái số tiền lớn như vậy 我们 là chúng tôi 一时半刻 là trong phút chốc đột nhiên não nah pushu lại nã nah là lấy nã nah lại nghĩa là không lấy ra được cho nên câu này mình cũng có thể dịch là trong một khoảng thời gian ngắn thì chúng tôi không thể nào lấy ra số
7: tiền lớn như vậy được
5: và tiếp theo là câu thành ngữ cuối cùng ha ban ye san jin ban ye san jin ban ye san jing. nhưng mà thông thường thì mình đọc là ban ye san gen đệ phương đọc không quen bình thường toàn nói là, à. là sanh cân ban về à. hay tại tại vì nghe nghe Zhang Peimy hát bài đó ừ. quen rồi
1: <cười> thì thật ra sanh cân ban về canh ban về sanh cấn nó cũng giống nhau thôi tại vì cả hai cái chữ này cả hai từ này nó đều là đồng nghĩa với nhau ban ừ. về tức là nửa đêm rồi ừ. cân tức là canh ba ừ. mà theo cách tính của Trung Hoa giờ giấc Trung Hoa thì Canh, thì canh 3 tức là tầm khoảng từ 11 giờ cho đến
5: 1 giờ khuya Thì cái ừ. đó cũng là nửa đêm rồi ừ. Thì mà... cho nên là nửa đêm canh 3 là đúng rồi ừ, Mà cũng kỳ ha Ở trước đã có banh dây là nửa đêm rồi Rồi ừ. <cười> cho nên các bạn nhớ Banh dây sáng cân Ý là nửa đêm đó ha ừ. Rồi bây giờ mình đặt câu nha
7: Nhi banh dây sáng cân đặt điện lại Chứ là con mô sô nì ơ 夜三更打电话来，就为了跟我说你饿了。你半夜三更打电话来，就为了跟我说你饿了。你半夜三更打电话来，就为了跟我说你饿了。呃，
5: nếu đem bảng điện thôi sao? Pan sang san đêm hoa, điện thoại, ta là động từ ha Ta hoa, gọi điện thoại uê lă, uê lă, tức là để vì đây là nói về cái lý do ha đằng sau là lý do so, nói với mình là đói đói bụng chú lă, so, tức là cơn uh, là để nói với mình là bạn đói bụng rồi Ừ, xin tạm à Không mà nếu như Lệ Phương gọi là chắc là gọi Sẽ lại sang sơ sổ
6: Cái này còn vô duyên hơn nữa. hơn nữa
5: Mà bình thường là toàn vậy không cố ý á. Ừ. Ờ, cái
1: này giống trong phim của Châu Tinh Trì á, Cũng nói ừ. là nửa đêm gọi điện cho người ta kêu Ê vậy đi
5: nhau, nhau. <cười> cái này là mỗi lần nói chơi thôi chứ cũng không ai mà vô duyên vậy đâu ha ừ,
1: lỡ đâu mà có người nào mà vô duyên vậy bữa đêm gọi cho người ta chỉ để nói là nói bụng
5: rồi à. cái này chắc là kiểu mà gì bạn trai bạn gái mà nhau cái này nhỏ là... nhỏ ừ cái này là nhỏ nhẽo rồi thì các bạn nhớ học thuộc lầu và biết cách sử dụng nha
1: và trước khi khép lại chuyên mục của ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng ôn tập lại những câu của ngày hôm nay
5: 一隻半解。没有深入研究，我对台湾历史只是一知半解。没有深入研究， câu này có nghĩa là
7: 一时半刻， nghĩa là đột
1: còn này có nghĩa là trong phút chốc chúng tôi không thể nào lấy ra số tiền lớn như vậy được.
5: 半夜三斤半夜三斤半夜三斤 nhưng mà thông thường thì mình đọc là là半夜三更 ý là nửa đêm đó ha
7: 你半夜三斤打电话来就为了跟我说你饿了
5: 就為了跟我說你餓了。nửa đêm bằng đánh điện thoại tới cho mình, chỉ là muốn nói với mình là bạn đói bụng rồi thôi sao?
8: Xin chào các bạn, em tên là Lô Đức Diệu à, Năm nay là 19 tuổi Ba em là người Đài Loan Nhưng mẹ em là người Việt Nam Cho nên em là uh, gia đình Đại Việt Việt <cười>
5: Các bạn thân mến, vừa rồi là lời giới thiệu của một chàng trai trẻ năng động tên là Lưu Đức Diệu. Thì như Diệu đã giới thiệu ha, bạn ấy là con em Việt Đài. Thì hôm nay trong chung một nhịp sống Đài Loan, Diệu sẽ có những cái chia sẻ thú vị gì đây? Bây giờ các bạn lập tức đón nghe buổi trò chuyện với Lê Phương với Lưu Đức Diệu để làm quen với chàng trai trẻ này nha. xin chào diệu
8: xin chào các bạn em tên là lô đức diệu
5: diệu năm nay bao nhiêu tuổi
8: à, năm nay là mười chín tuổi
5: mười chín tuổi vậy à. là hiện giờ em đang học đại học hả
8: à, đại học đồng ngô ở sư luyện
5: thì à, diệu tại sao biết tiếng việt
8: ba em là người lại loan nhưng mẹ em là người việt nam cho nên em là uh, gia đình đại việt tiến hình thì à, từ nhỏ là em được mẹ dạy tiếng việt hay là sao à, mẹ là dạy tiếng việt nhưng ở nhà em nói tiếng quan rất, uh, rất nhiều, hơn.
5: Ừ, nhiều hơn nhiều hơn
8: nhiều hơn vì cả nhà là nói tiếng quảng
5: à, mẹ em là người quảng uh, yeah. ừ.
8: em là sinh uh, sinh ở sinh ở khoảng cánh nói tiếng quảng cho ừ. nên em nói ừ. tiếng quảng rất uh, nhiều
5: ủa mà ba em biết nghe tiếng quảng hả uh,
8: không ba ba là bà ba là Nói tiếng đại.
5: Ừ, ba nói tiếng đài yeah. Mẹ nói chuyện với em mới là nói tiếng quang
8: và ừ. tiếng Việt.
5: Và tiếng Việt. Rồi thì à, bình thường em có dịp nói tiếng Việt là ngoài nói chuyện với mẹ ra em còn có cơ hội nào có thể nói tiếng Việt?
8: À, tự giới thiệu với bạn mới có cơ, cơ hội nói tiếng Việt.
5: Ừ. Vậy à, có thường về Việt Nam chơi không?
8: Có. À, à, Năm chức có đi. Năm trước ừ. có đi Đà Nẵng đây trời đây bà nà heo
5: rồi ở đó vui không
8: à, có vui à, có bạn bạn cậu bạn cậu có có một con uh, là là tàu vũ nó nói nó nói uh, nó nói rất rất nhiều tiếng việt ừ. cho em nhưng mà uh, em nghe không hiểu à. vì uh, thay vào那种地方腔地方的 nói, chung,
5: phân chăng, phân à, nói tiếng của người uh, đà nẵng và
8: yeah, uh, ví dụ chúng tôi nói uh, đi đâu vậy ừ. nó nói đi mô
5: là <cười> <cười> à, cái tiếng của người miền trung đó hơi bị là, khó nghe uh,
8: ừ. cho nên uh, lúc của nếu của em nếu 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 em phải Uh, hỏi hỏi nó đi đâu ừ. em nói em nói đi mồ đi hôm nay đi mô đi
5: mô cũng thú vị hả yeah. uh, chị chỉ có uh, hai người giao tiếp là chỉ có tiếng việt thôi nhưng mà tiếng việt là của uh, miền trung còn em nghe tiếng nam rồi không hiểu nó bàn <cười> không hiểu tiếng thì sao
8: nói nói tiếng anh
5: nói tiếng anh <cười> à? cũng may hả uh, yeah. uh, em thích nhất gì ở đà nẵng
8: muốn uh, uh, mộ bún bò huế em uh,
5: đi đà nẵng và lại thích ăn bún
8: bò huế hả mình chung uh, thật uh. ăn thật ăn mình chung ờ uh, uh,
6: uh.
8: uh, đàn bún ở đà nẵng và bún ở sài, sài gòn, gòn. Ừ. nước khác uh, đà nẵng bún ở đà nẵng là hay à, nó uh, like cái, cái sợi
5: bún nó, nó nó dày hơn nó bự uh, hơn,
8: bún uh. uh, uh, ở Sài Gòn là si cái sợi nhỏ hơn, nhỏ hơn. Yeah. Uh,
5: thì ngoài cái món bún bò Huế đó ra em còn thích cái gì?
8: thích hải hải sản, đồ biển, yeah. vì về, về là 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 thành phố biển, um. có lức thức ăn Thức ăn là very very新鲜fresh, <cười> ừ,
5: rất um, rất là tươi
8: Tui, 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 ừ, tui. đồ
5: biển rất tươi
8: đồ biển rất tươi
5: mà tại sao chỉ có ăn uống không vậy phong cảnh có thích không à,
8: <cười> phong cảnh Vì em đầu tiên là là uh, ngày trước rất trước uh, cho nên là uh, chưa chưa phát triển à. chưa phát triển cho nên là uh, nãy heo là xủy từ xủy ni的城堡 đấy thì sẽ hay mới cải hảo, và lần thứ chỉnh sửa cải hảo
5: được. Ờ, lúc trước ở đi là cái thành phố Đà Nẵng lúc đó chưa có phát triển lắm về du lịch. Dạ. À chưa xây một cái khu vực như bây giờ, bây giờ có cái cái cầu bằng tay gì á hả? Nó nghe sao nhỏ, đúng
8: không? nó cái không Lúc đó
5: là cái gì cũng chưa có hết.
8: Dạ. Ừ. cái
5: phật. Bây giờ có đi lại lưng nào chưa?
8: 现在有再去那个地方吗?
5: À, lần trước đi Đà Nẵng là lúc đó cái khu vực nà Hill là chưa có được xây dựng nhiều bây yeah. giờ là cái gì cũng có hết rồi có cả cái kêu bằng cầu vàng
8: yeah.
5: tiếng Việt kêu bằng cầu uh, vàng đó băng, có bàn tay khổng lồ đó xạo. ha Hoàng chi sợ thì nhưng mà khi đi chụp ảnh á, thì không thấy như <cười> mình coi trên ảnh là là có được cái chiếc cầu với mình không thôi mà yeah. toàn bây giờ toàn người là người thôi yeah. à, nhưng yeah. mà cũng thú vị ha Dạ yeah. yeah, à. thú vị thì ngoài Đà Nẵng dù còn được đi đâu chơi nữa
8: có đi ờ uh, tho rất nhỏ lúc nhỏ à, à. có đi Mỹ, Mỹ tho ừ. có uh, có uh, mặc mặc áo dài cô, cô gái à. mặc áo dài ừ. uh, hát hát đại loan hát, hát hát đài loan hát nhạc đài loan uh, dạ Hát Ali San.
5: Oh, uh, dạ sao đặc biệt quá vậy? vì
8: yeah, uh, uh, vì rất nhiều ờ uh, du khách đại loạn. Thì đây mẹ thò trời. Cho nên uh,
5: cho nên uh, uh, cô ý hát nhạc Đài yeah, loan yeah. cho du khách thưởng thức.
8: Um, uh, 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 à uh, biết hát không em? Dạ, yeah, Ali đi cù nhang mê rũ sợi nha. Yeah. Ali um. đi sao niên trọng rũ sản. Ừ, hết luôn rồi. Vậy yeah, 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 em uh, có cải biến, ừ. uh, nói ở San de to đa số người, đa uh, số người mình uh, là đa số là Hong Kong Hong
5: Kong lời, yeah. <cười> <cười> rồi xướng lời của em rồi hát theo nhạc Việt, à, tiếng Việt đi.
8: Adi San de, Adi đa số không, không có không có rặng
5: đúng là cân nít ha dễ thương quá
8: dạ yeah. em ờ hình thơ về rất 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 đặc biệt à. cho nên em em và cả nhà cũng trời trời với với cô gái ừ
5: chị em sinh ra ở đài loan đúng không
8: dạ yeah.
5: ừ thường xuyên được về việt nam hả
8: Uh,
5: fun. Uh,
8: high, 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 high,
5: high, high, high,
8: high, high,
5: high, high, high,
8: high, 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 Bún uh, mắm. Ờ nghe tới đây nè,
5: nó ở ăn cái mắm. Thì lúc ở Đài Loan ăn là cái chủ quán người Việt là rất là ngạc nhiên, tại sao người Đài Loan mà biết ăn một món như hôi như vậy. <cười> Thì cũng giống như cái món Đậu phụ thối của Đài Loan Chứ kênh à, thấy Đau phủ Càng hôi Càng hôi Càng ngon Thì không
8: vậy Càng <cười> ngon
5: ừ. Rồi thì trong cái quá trình học tập Dù có cảm thấy mình với các bạn Con em của người Đài Loan có gì khác không Cảm thấy mình Giỏi hơn người ta ở mặt nào hay là người ta giỏi hơn mình ở not sure
8: năng lực ngủ ngon rất I'm not sure if I'm not sure if I'm not A, B, C Đấy,所以 K可能 我会学得比较快然后可以教这些同学 Về tiếng Pháp Và tiếng Việt là
5: Có nhiều chữ giống nhau
8: 所以就是会教他们
5: Dù nói là Hồi đó học uh, Cấp 3 Thì dù có Học môn tiếng Pháp Thì tại vì uh, Tiếng Pháp Có những từ Nó rất là uh, Giống với cách phát âm Của tiếng Việt Cho nên Có thể học rất là dễ dàng Và cũng thường xuyên Dạy bạn học Về cái uh, ngôn ngữ tiếng Pháp
8: 对，像是吃的方面，可能也比大家可以接受更多。很多大家不敢吃，像鸭仔蛋、河飞老老，或者是像刚刚蒙妈都可以，可以比他们接受度还要高这样子。có
5: món
8: ăn thì <笑> ch đi là cho chúng
5: là tại vì là con em của người nước ngoài cho nên có rất nhiều cơ hội để được đi nước ngoài thực tập. Em có đi Việt Nam thực tập. Có
8: ở uh, 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 hay oh, 2017,
5: 2017.
8: Dạ. Con ở Bình Dương.
5: Bình Dương. Dạ. Yeah. Đi mấy ngày? Uh. 14 ngày. 14 ngày luôn. Yeah. Rồi đi đâu thực tập Bình Dương với hay đâu? Như, uh,
8: bình Dương, Bình Dương là Bình Dương là uh, tuần tuần nhất uh, tuần nhất ừ. đi Cali bài. À, tuần đầu tiên. Đầu tuần đầu tiên có có đi ờ uh, work ờ uh, xây công ở cái
6: khu
5: tới một cái uh, nói chung là tới một cái khách sạn ở Sài Gòn. Khách sạn à.
8: 就是那种大国际的那种大酒店 ồ, oh, xe đạp à? ừ,坐腳踏車 đi cử
5: hàng làm xe đạp
8: ừ,以前不是有那个排 yeah. mm. hóa,运动 mm. 然后那个地方已经就是燒了 起来,然后之后 mm. 他们又 gây回来一个新很大的 一个工厂,然后 mm. oh. 让我们去看这个历史那是在
5: Bình Dương hả? <cười> 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 ờ, thì Diu uh, nói là trước đó ở Bình Dương có một uh, Có ngày, uh, ngày 13 tháng 5, uh, tức là có xảy ra cái vụ uh, uh, chống lại người Trung Quốc á uh, rồi cái 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 xưởng làm xe đạp đó bị bị thiêu rụi hết, bị bị đốt cháy rồi bây giờ người ta đã xây lại và giờ đã có cơ hội đi đó thực tập. Thì em đi thực tập về cái gì? Em tới đó làm cái gì? 你去那边学了什么?
8: 哦,我去的那个最主要呢工廠是做塑膠,塑膠射出的那種工廠。I'm doing it. Oh, PE. PE. This is a shirt a yacha dinner. Oh,
5: shirt cái 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 of cái cái, 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 cái uh, yoga. I'm a cái bit of yoga. This is a little bit yoga.
8: This yoga. This is a little
5: bit of yoga. This is
8: dạ oh, dạ yeah,
5: yeah. um, thì uh, sau khi học tập ở đó một tuần em thấy em uh, học được những cái gì
8: uh, văn hóa của công ty Đài um. Loan công ty công ty Đài Loan và uh, lưu trình lưu trình um. ở, ở công trường um. có có vậy có um. uh,
6: 他们的品管
8: 是台湾人盖的嘛
5: Các bạn thân mến, thật là đáng tiếc tại vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên buổi trò chuyện với Lê Phương với Lưu Đức Diệu xin tạm chấm dứt ngăn đây. phần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
0: chương trình Việt ngữ đài RTI Đài Loan.
5: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sinh viên nói do Công Phú thực hiện. Chương trình này sẽ giới thiệu tất từng tật về những gì có liên quan tới cuộc sống, học tập và công việc của sinh viên nước ngoài tại Đài Loan.
3: Công Phú xin chào quý vị thính giả của bài Việt ngữ Đài RTI. Chào mừng quý vị thính giả đến với số phát sóng tuần này của chương trình Sinh viên Nói. Chắc hẳn có rất nhiều bạn sau khi học tập tại Đài Loan thì muốn ở lại Đài Loan để làm việc. Nhưng ngặt một nổi, cái ngày mình tốt nghiệp thì chưa tìm được công ty nào. Hoặc là có công ty rồi á nhưng là chỉ nhận thực tập sinh mà thôi. Vậy thì phải làm sao đây? Hôm nay Phú có mời đến đây chị Lý Thị Linh Huyền. Một người chị đã trải qua giai đoạn đó Và chị sẽ chia sẻ với chúng ta cách gia hạn ARC ở Đài Loan Để mà thực tập nhé. À, xin chào chị Huyền à, Chị Huyền đã học ở đâu và tốt nghiệp vào thời gian nào ở Đài Loan nha
6: à,
9: Chào Phú Thì trước đây chị là sinh viên của trường Đại học Sư Phạm Đài Loan Và chị vừa mới tốt nghiệp vào tháng 6 năm 2020 Là tức là năm ngoái Và trong cái quá trình mà đi học á Thì cũng có đi thực tập ở một cái công ty và sau đó thì ở lại công ty thực tập cho tới thời điểm tốt nghiệp sau đấy sau khi tốt nghiệp xong thì cũng tiếp tục ở lại công ty thực tập nữa (cười)
3: Thì em có một cái thắc mắc là tại sao chị Huyền lại đi gia hạn thẻ AOC để mà thực tập mà không trực tiếp để làm AOC đi làm luôn
9: À, thực ra thì chị bắt đầu thực tập ở công ty này là từ học kỳ cuối lúc mà chị học chương trình thạc sĩ ở trường ừ. là từ tháng 1. Thì đến cái lúc tháng 6 ấy, thì công ty của là chị thực tập 6 tháng rồi nhưng mà công ty của chị thì vẫn chưa có cái headcount, gọi là chưa có cái vị trí trống đó ừ. để mà có thể tuyển dụng chị vào. Tuy nhiên là chị thực tập cho một cái công ty IT thì mặc dù là... Cái background của chị là học về nhân sự Nhưng mà chị khá là thích ngành IT Nên là sau đó thì chị quyết định là Tại vì công ty vẫn tiếp tục offer cho em cái vị trí là thực tập Thì chị ừ. quyết định là chị đi hẹn cái AIC Để được lại ở công ty thực tập Chứ chị không muốn làm tìm một cái công việc khác Mà nó không có liên quan tới cái sở thích của chị ừ. hiện tại à, Bên cạnh đó thì là do... Công ty của chị, sếp chị và những cái anh chị đồng nghiệp thì cũng rất là thân thiện rồi dạy cho em rất là nhiều điều về trong cái ngành công nghệ thông tin một cái ngành rất là hot hiện nay Đó là lý do vì sao mà chị quyết định là tiếp tục thực tập chứ chị không có đi tìm những cái công việc mà hành chính hay là những cái công việc về nhân sự như là cái ngành chị học thì hơi trái ngành một tí nhưng mà nó là một cái cơ hội cho mình
3: Vậy thì hiện tại là chị đang làm việc ở công ty đó hay là vẫn đang thực tập?
9: Um, hiện tại thì chị đã là nhân viên chính thức của công ty rồi nhân viên chính thức. Um, Thì uh, đến tháng 11 chị thực tập từ tháng 6 cho đến tháng 11 Thì chị um. bắt đầu chị uh, chính thức trở thành nhân viên chính thức của công ty hmm.
3: Thì mình quay lại cái câu chuyện mà tầm vào khoảng tháng 6 Lúc chị mà gia hạn ERC để ở lại thực tập ở công ty đó Thì điều kiện chính để có thể gia hạn ERC là như thế nào không ạ? À?
9: Um, điều kiện để giới hạn ESC thì phải có cả hai phía Phía ừ. bản thân mình và phía công ty ừ. Thì uh, đầu tiên là bạn thân mình đi Thì đầu tiên là em phải có công ty nhận em thực tập Tại vì uh, nếu như mà em không có công ty nhận em thực tập Thì em sẽ không có uh, xin giấy của công ty được ừ. Thì um, đó là cái đầu tiên ha Cái thứ ừ. hai là em phải có sự xác nhận của trường Tại vì cái đơn vị Cái lúc mà em đi đăng ký gia hạn IAC thì là cái người đi đăng ký mà để em được ở lại thực tập là trường em chứ không phải là em tự mình đi đăng ký. Nên là cái thứ hai là trường phải xác nhận cho em là em đang học ở trường. Và còn có một số những cái trong cái điều khoản lúc này... Trường đã thông báo thì nó sẽ có rất là nhiều cái điều khoản chi tiết. Ví dụ như là như chị đi thì là em phải là sinh viên hệ thạc sĩ hoặc là thạc sĩ trở lên. Và trong cái quá trình học thì em trong quá trình học ở trường thì em không được dừng bất cứ thời điểm nào. Có nghĩa là trong cái quá trình học thì em phải học thông suốt. Rồi cái thứ hai là nếu như em là sinh viên đại học thì... Điểm trung bình môn của em trong tất cả các năm mà ừ. em đã đi học là phải từ 70 trở lên. Ừ. Và em phải còn có thêm là thư giới thiệu của giáo sư ừ. hoặc là của trường cho cái vị trí đó. Nhưng mà thông thường thì sẽ là thư giới thiệu của giáo sư của khoa hoặc là uh, giáo sư của trường. Ngoài, ngoài cái việc mà được trường xác nhận nha, thì sẽ phải có dự thư giới thiệu đó nữa. Rồi uh, ngoài ra thì sẽ có một số những cái điều đặc biệt giống như là em nhận được những cái giải của Đài Loan những cái giải cống hiến ưu tú hoặc là những cái giải nghiên cứu là xuất sắc của Đài Loan cấp thì em cũng có điều kiện là để được đi xin cái AYAC đó thực tập ừ. nhưng mà những cái những mà bạn bình thường học đó, thì thông thường là sẽ phải hai điều kiện thứ nhất đó, là nếu học thạc sĩ thì em không được ngừng học ừ. à, và cái thứ hai là nếu như mà em là sinh viên đại học thì nó có ràng buộc thêm là điểm trung bình của em và phải có thêm thư giới thiệu của giáo sư
3: <cười> có nghĩa là nếu mà chị tốt nghiệp đại học thì vẫn có thể
9: đúng rồi nếu như mà em tốt nghiệp đại học em vẫn có thể ở lại xin cái aic này ừ. aic uh, gia hạn thực tập này họ dành cho cả sinh viên đại học và sinh viên ở uh, trên sau đại học ừ. cho tất cả những cái đối tượng gọi là sinh viên quốc tế và sinh viên hoa kiều miễn ừ. sao là cái cái giấy mà em đang ở taiwan á, nó không phải là cái uh, APIC có nghĩa ừ. là nó không phải là thẻ cư trú, trú vĩnh viễn ừ. mà nó là thẻ aic ừ. là được
3: vậy thì chị có thể gia hạn một lần mà để ở lại thực tập là trong thời hạn bao lâu
9: um, thông thường thì gia hạn thực tập đó là cho em tối đa là một năm có nghĩa là sau khi em tốt nghiệp thì em được thực tập trong vòng một năm ở đây luôn ừ. thì nhưng mà nó cũng sẽ đi với lại cái điều kiện là công ty đó thuê em thực tập trong vòng bao lâu ừ. ờ, nên là cái lúc mà em làm cái đơn á, thì trong đó họ sẽ có cái thời hạn Công ty là công ty này nhận em thực tập từ giai đoạn nào đến giai đoạn nào Ví dụ giống như em muốn ở lại một năm Nhưng mà công ty này họ chỉ offer cho em thực tập có 6 tháng thôi yeah. Thì khi mà em đi gia hạn AIC chắc chắn họ chỉ, sẽ chỉ cho em AIC đó được gia hạn 6 tháng thôi chứ không được một năm
3: Thì theo em được biết em nghe phong thanh thôi cũng chưa có tìm hiểu kỹ là mỗi học sinh khi mà tốt nghiệp ở Đài Loan Và muốn ở lại Đài Loan á, thì họ sẽ có khoảng một năm để tìm việc thì trong cái khoảng một năm này Thì bắt buộc mình phải đi gia hạn LC để thực tập Hay là ví dụ như là Em không muốn đi giai hạn LC để thực tập Mà em chỉ muốn à, ở trong một năm đó thôi Mẹ không làm gì hết <cười>
9: cái dạng AAC này nói là hai cái dạng AAC khác nhau ừ. một dạng AAC là khi mà ví dụ như em không có công ty thực tập em không có công ty nhận em đang ừ. thực tập ha, thì em phải bắt buộc em phải đi chuyển sang cái dạng là AIC tìm việc oh. thì cái dạng AIC tìm việc đó có nghĩa là em không được đi thực tập nữa và em cũng không được đi làm part time luôn có oh. nghĩa là em đang tìm việc còn cái AIC thực tập này trên cái AIC khi mà em đi sinh thì em sẽ phải báo cho trường là em thực tập ở đâu và ừ. giống như trường đại học sư phạm đài loan thì là cứ mỗi 3 tháng là em phải báo về cho trường là em có còn thực tập ở cái công ty này hay không để ừ. trường có thể nắm thông tin. Ngoài ra thì cái AIC khi mà em đi xin cái dạng AIC thực tập này á thì cái AIC của em chị cũng không biết là ở trên cục di trú họ họ làm như thế nào để quản lý ừ. nhưng mà cái AIC khi mà nó hiển thị ở trên AIC của em thì nó là ASC Vẫn là ASC sinh viên Và ừ. cái đơn vị chủ quản Mà quản lý của em ấy, nó vẫn là trường của em Chứ ừ. không phải là đơn vị công ty thực tập đó ừ. Nên là Sẽ có rất là nhiều trường Thì họ hơi ngại cái vấn đề là Sinh viên đã tốt nghiệp rồi Họ không quản lý được oh. Thì như thế nào thì Nhưng mà rất là may mắn là trường Đại học Sư phạm Đài Loan Thì họ rất là open cho cái chuyện này về những cái anh chị mà ở trên văn phòng Lúc tới thì anh chị theo dõi rất là sát sao Cứ mỗi 3 tháng anh chị sẽ hỏi email lại hỏi là em có còn đạt ừ. kịch tập ở công ty này hay không. Ừ. Ừ.
3: Có nghĩa là chị phải hỏi lại trường tại vì theo chị nói là có nhiều trường hay là có tất cả mọi trường phải gọi là phục À, phục. cái
9: này, chương trình này là chương trình của MOE. Có nghĩa là tất cả ừ. các trường đại học ở Đài Loan đều được. Nhưng mà chị thấy chương trình này nó không có phổ biến ở, ở trong cộng đồng sinh viên. Ừ. Thì có thể là do nhiều trường không phổ biến về... Nhưng mà cái lúc mà trường đại học sư phạm Đài Loan họ, họ gửi thông báo đến cho chị đó, Là có cái chương trình này nè Trên cái văn bản mà mà họ đang Họ họ gửi cho chị ừ. đó, Thì chị thấy là Cái chương trình này đã được áp dụng từ năm Đài Loan 103 Có nghĩa là tầm năm 2017 ừ. bảy năm trước đúng ừ. rồi Là tầm 2010 mấy đó ừ. Thì là đã có rồi chứ không phải là Một chương trình mới
3: ừ. Ừ. Thì quay lại cái việc Cái tấm ERC uh, mà đi tìm việc Thì nếu mà chị sở hữu cái tấm AOC đi tìm việc đó có nghĩa là chị chưa tìm được việc ở Đài Loan thì chị không được làm việc luôn, chị không được... Đúng rồi, theo
9: như cái này thì chị không chắc chắn nhưng mà theo như những cái người bạn của chị khi mà đã tốt nghiệp trước đó ở Đài Loan đó mà... Các bạn không có đi thực tập như chị á ừ. Thì các bạn bảo là Khi mà chuyển sang cái dạng ARC tìm việc Thì em sẽ không được đi làm part-time ừ. Hay là không được đi thực tập nữa Bởi vì lúc đó là ARC của em Đang trong tình trạng là tìm việc Chắc chắn em phải có một đơn vị nào đó Bảo lãnh và để đi làm cho em Cái ARC mới là chuyển sang cái ARC lao động ừ. Thì nếu như mà Em cầm cái ARC đó Mà em đi làm part-time Khi mà em bị <cười> ừ, kiểm tra đó Vì chẳng may bị bắt đó Thì chắc chắn là sẽ là một dạng lại lao động bất hợp pháp
3: Ồ em hiểu rồi Ồ. Như vậy thì chị Huyền có thể chia sẻ Các bước gia hạn AAC để ở là, lại là thực tập hay không ạ? À?
9: Ờ, các bước ac thì rất là dễ ừ. Đầu tiên đó là Em sẽ có một cái bộ đơn Trong cái bộ đơn đó thì nó sẽ có Một cái là đơn gọi là Sinh trình đó Thì là đơn đăng ký để em thực tập Thì trong cái đăng ký thực tập đó thì em sẽ còn có là em phải điền đầy đủ hết những cái thông tin Và yêu cầu công ty là đóng mọc cho em để chứng nhận là em đang thực tập ở công ty này Ngoài ra từ phía công ty, hồi nãy mình chưa nói về từ phía công công ty đi Từ phía công ty thì họ sẽ phải có một số những cái điều kiện Ví dụ như nếu như họ là một công ty startup ở Đài Loan, được chính phủ Đài Loan mà đang hỗ trợ thì họ phải gửi cho uh, em cái giấy Là giấy thành lập công ty của họ Và chứng minh được là họ là công ty Dưới 2 năm công ty stop hmm. uh, Chưa uh, chưa có Nên là được tuyển Còn thông thường những cái công ty khác đó, Em phải Nếu như mà công ty của em Không phải công ty startup đi Thì thông thường Thì ngoài cái giấy đăng ký công ty đó Em còn phải cần phải Nhờ bộ phận kế toán Hoặc là nhờ công ty nói chung Để gửi cho em Cái bản thu nhập Của công ty đó Và Ít nhất là Trong cái thu nhập Của cái năm Trước cái năm Mà em ừ. thực tập Thì là ít nhất là 10 triệu đại tệ Ờ ngoài ra thì uh, à ngoài ra thì nếu như em là công ty startup nha thì ừ. trong cái điều kiện mà đăng ký vốn điều lệ của công ty khi mà công ty em đi đăng ký ừ. á, thì cũng phải ít nhất là 5 triệu
3: 5 triệu vốn đúng điều lệ. rồi năm
9: ừ. triệu vốn điều lệ và thu nhập phải là trên 10 triệu thì ừ. đó là cái điều kiện của công ty. thì khi mà em đi gia hạn AC thì cái bộ hồ sơ của em chắc chắn là có những phải có những cái thứ đó.
6: Ừ, ừ, ừ. rồi
9: em sẽ mang cái bộ hồ sơ là gồm có giấy chứng nhận đăng ký công ty ha, rồi giấy uh, gọi là revenue của công ty nè, ừ. giấy đăng ký của bạn thân em nè, em mang về trường và em yêu cầu trường đóng dấu cho em lên cái mà ừ. em mang về trường em đăng ký thì trường sẽ đóng dấu cho em lên cái tờ mà công ty đã đóng dấu luôn ừ. để trường chứng nhận cho em là em là sinh viên của trường này và đủ điều kiện để tham dự cái cái chương trình Aac thực tập sau này. À, nhưng mà hồi nãy chị nói đó là nếu như sinh viên đại học thì chắc chắn em sẽ phải có thêm là thư của giáo sư ừ. thì cái bộ hồ sơ của em phải đầy đủ thì em gửi hết về cho trường. Trường sẽ em giúp em là gửi cho bộ giáo dục và đào tạo của Đài Loan là gửi cho MoE. Thì sau khi MoE họ xét duyệt xong họ sẽ trả kết quả về cho trường là một cái tờ thông báo trong đó là có kết quả cho em là đậu hay là rớt. Ờ Thì nếu như mà khi mà môi gửi cho em cái tờ thông báo đó là ok em được chấp nhận ở lại thực đại thực tập thì em sẽ mang cái tờ thông báo đó và em đi ra bên cục quản lý cục dân. À, Cục v dân. Ừ. Ừ, dân để làm tất cả những cái bước đăng ký đăng ký AAC như bình thường hoặc là ví dụ giống như là sinh viên đại học thì chị biết bây giờ là em có thể đăng ký online thì cái lúc mà em gia hạn AAC online thì trong cái mục chọn ở lại Đài Loan vì mục đích gì thì em chọn là ở lại Đài Loan vì mục đích là thực tập sau tốt nghiệp nó sẽ có một cái có một cái lựa chọn đó cho em để em chọn rồi em bắt đầu điền hết những cái thông tin bình thường như là em điền một cái thông tin AAC thôi cũng khá là đơn giản Sau đó thì đợi đến ngày họ Cấp AIC cho em Là xong hình tóc tất cả mọi việc
3: ừ. Cảm ơn chị Huyền đã chia sẻ Bài học xương máu của mình Về việc làm thế nào để đăng ký IAC Để ở lại thực tập ở Đài Loan Và ở số sau chúng ta lại cùng chị Huyền Tìm hiểu về cách tính điểm Để ở lại Đài Loan làm việc chính thức các bạn nhé Hẹn gặp các bạn ở số phát sóng đợt sau Của chương trình Sinh viên Nói